0: Pensamiento crítico, ser radicalmente abierto de mente, esa es una de las habilidades que no nos enseñan hoy en día, que es fundamental para nuestro éxito y sobre todo para la vida que nos va a tocar vivir con las redes, con la tecnología, con el internet al cual nos enfrentamos. Hoy revisitamos una sección, un pedacito del libro de los principios de Ray Dalio que toca esta materia.
1: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a ver la sección del de libro de Reitalio, principios sí, de Reitalio, sobre cómo tener una mente radicalmente abierta y el paso a paso que hay que hacer.
0: En este sentido me gustaría partir hoy con reconocer que la que el pensamiento crítico o esto de ser radicalmente abierto de mente es raramente enseñado en nuestras eh, instituciones formales, los colegios, las universidades, y de a poquitito se ha ido reconociendo su importancia. Mm. Tanto es así que, por ejemplo, yo enseño o enseñaba, el, el, el semestre pasado lo enseñaba, un curso sobre pensamiento crítico en la universidad. Porque es extraño esta materia para el común de las personas. Nos enseñan a pensar y nos enseñan a no poner real atención a lo que estamos diciendo o lo que estamos creyendo. Entonces, creo que hoy vamos a tocar un tema que es súper valioso
1: para, para nuestra actualidad. Sí, porque la idea de... Mejor dicho... Ser de mente abierta es una frase que se dispara mucho hoy en día, como, pues, o oh, tú tienes que ser abierto de mente, y es algo que es especialmente divertido ver cuando la gente que dice que la Tierra es plana, te dicen que, tienen que, ser, que uno tiene que ser abierto de mente a que la Tierra es plana. Acá es más un tema de, no, no, entender el proceso, como dices, del pensamiento crítico, porque... Nos dicen que seamos abiertos de mente, pero no hay un proceso detrás. No hay un entendimiento de cómo funciona nuestra cabeza, cómo funciona el cerebro. Y acá lo encontré muy, muy bueno en finalmente explicar cómo efectivamente se hace esto. ¿Cuáles son las barreras que tenemos de las cuales muchas veces no estamos conscientes?
0: Mm. Una de esas barreras muy típicas es nuestro propio ego. Es... es... El no ser capaz de aceptar de que nos podemos equivocar, que tenemos debilidades, que tenemos puntos que no somos capaces de entender o que si los entendemos no los entendemos lo suficientemente bien. Y es muy habitual que nos pongamos muy defensivos cuando algo ataca a nuestro ego, cuando un pensamiento o una idea o un proyecto ataca un poco lo que nosotros creemos o, o ataca un poco las decisiones que nosotros tomamos en algún
1: minuto. Sí. Como esta frase que tú repites harto de si quieres asegurar que alguien no entienda una idea, asegúrate de que eso afecte su sueldo. Sí, no
0: no hay nada ¿Cómo la? no, es no hay nada más propenso a que alguien no entienda algo que sujetar ese entendimiento al cambio o destrucción de su sueldo. En otras palabras, <risa> si es que aprender o darte cuenta de algo significa que te van a bajar el sueldo, no lo vas a querer aprender. Y esto es típico en las personas que llevan trabajando de una determinada forma, yo lo he visto mucho en los servicios públicos, donde siempre se les ha enseñado a hacer algo de una manera concreta. Y, por ejemplo, hay una nueva herramienta tecnológica que le va a solucionar todo e incluso va a significar que lo reemplacen y, obviamente, no lo van a querer aprender o entender porque si es que lo entienden o lo aprenden, se van a quedar sin trabajo. Entonces, ellos se vuelven su propia barrera al aprendizaje porque no quieren aprenderlo.
1: Sí. y eso a veces también te diría que tiene como no es el otro, la, la otra cara de la moneda pero otro participante en estas interacciones, yo pienso mucho como por ejemplo cuando se habla el tema de comer carne el vegetera, vegetarianismo por lo menos en mi experiencia, la gente más agresiva con el tema no son los vegetarianos, son las personas son los carnívoros hablando con vegetarianos
0: ya, eso puede estar sesgado por lo que te ha tocado. No, pero... por eso
1: estoy diciendo. ¿eh? Ha, sido mi ha sido mi experiencia. Hmm. Tú puedes ver este fenómeno que se repite harto con otras cosas. De que cuando. Porque también, dentro del discurso del vegetarianismo, hay uno que sí tiene todo este factor de avergonzar a la otra persona. Ahí es donde ves eh, activismos muy, muy nocivos como. Varias instituciones que la verdad no quiero mencionar nunca porque son basura. Pero he visto que la gente es más comprensiva cuando empiezas a hablar de cosas como... Impacto medioambiental. Eficiencia en la producción de comida cuando hay gente que muere de hambre. El discurso como de vergüenza se ha estudiado y se ha encontrado que es muy malo. Cuando tratas como de eh, avergonzar a alguien para que cambie un comportamiento... Activas automáticamente esto de acá del ego y se ponen 100% defensivos entonces eso es algo muy interesante de considerar cuando uno, queremos cambiar el comportamiento de alguien más, pero también hacerlo al revés, de ok esto que me están diciendo no me gusta porque activó mi defensa de ego, o porque efectivamente la idea es mala
0: también hay que reconocer que dentro de uno mismo, además del ego hay como, como dos cerebros el cerebro más lógico, racional, con argumento. Y el cerebro más emocional, impulsivo. Y muchas veces se pelean entre sí esas dos partes de uno mismo. Como esta idea de que hay veces que tú sabes racionalmente que es algo que no deberías hacer. Pero tu lado emocional muchas veces te dice, hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo. ¿Cuántos <risa> errores hemos cometido haciendo
1: eso? Sí, mira, lo vamos a pasar muy bien cuando leamos acá en el podcast... Eh, thinking Fast and Slow que entra en más detalle en esto pero efectivamente tenemos esta caricatura muy antigua de que existe un lado emocional y un lado racional no es tan así pero si sí hay algo de verdad en esto de que hay una parte de nuestro cerebro que es impulsiva, saltar a conclusiones tomar decisiones sin pensar y esa es la que se gatilla mucho y diría que hoy en día en internet como todo es tan instantáneo y tan rápido, hay veces que las personas po podemos cometer errores muy graves de manera muy rápida y meternos en la pata de los caballos sin saberlo.
0: Hmm. Aquí el tema está en que uno tiene que reconocer que uno hace o toma decisiones perdón, más en base a la emoción que al análisis racional y que eso muchas veces lleva a resultados incorrectos en tu raciocinio. Hay que intentar ser capaz de reconocer... Que cuando el sentimiento se mete entre medio... Las cosas no siempre funcionan de la mejor manera. También otra cosa que me gustaría destacar acá... Tiene que ver con... Uno, un tema que ya hemos hablado varias veces... De ser capaz de reconocer... Que hay muchas cosas que tú no conoces. Sí. En otras palabras... Ser capaz de ver y aclarar... Que hay áreas oscuras del conocimiento que tú no has identificado, y que incluso, y esto es súper difícil, que hay cosas que aún no sabes que no sabes.
1: Mm. Acá es muy divertido porque es donde también vemos donde la gente que uno llama expertos dicen cosas muy estúpidas. A ver, expláyate, expláyate esta idea. A ver, a, ver. a ver, déjame darte un par de ejemplos. tienes por... Se me olvidó el nombre del de científico particular, pero fue una persona que... ...ganó un premio Nobel... ...por sus descubrimientos en bioquímica... En, ...en química... ...así como en los años 50... ...y después empezó a decir que... ...tú podías curar el cáncer con vitaminas... ...y empezó a sacar... ...papers respecto a eso... ...y toda, todos sus pares le decían... ...no, esto no funciona así... ...porque el último que era... ...muy bueno en un área... ...que empezó a comentar sobre otra... ...sin el mínimo conocimiento... Eh, el otro ejemplo como clásico es como Albert Einstein, que descubrió la relatividad, planteó la, la teoría de la relatividad. Él después nunca aceptó las ideas nuevas que trajo la mecánica cuántica, la idea de la incertidumbre. Él es famoso por decir en un minuto, Dios no juega, al universo, eh, no juega dados con el universo. Y uno de sus amigos, también científico, le dijo, Albert no le digas a Dios qué hacer con el universo O incluso un caso reciente Elon Musk hablando en público Y estando completamente equivocado Sobre cómo se iba a desenlazar el, eh, esta pandemia Cuando tienes a alguien que es muy muy bueno en un área Y salta a otra sin entender sus propias limitaciones y puntos ciegos Terminan diciendo cosas muy muy idiotas
0: es que ahí yo creo que estáis siendo demasiado agresivo ¿no? El hecho de que te salgas de tu área de confort no, no hace que tú seas y digas estupideces de por sí, o cosas muy idiotas, pero hay que tener cuidado de caer en eso. Exacto. Creo que está siendo, está siendo demasiado categórico.
1: Eh, no, sí, no, estoy, se puede, no estoy diciendo se que, puede que cuando dar, te sales, dices cosas estúpidas, sino de que ocurra acá que tienes una persona que... Domina mucho un área, tiene un gran nivel de confianza, salta a otras áreas sin hacer la reflexión y el entendimiento de... Ok, acá hay otros niveles de expertise, sin hacer la reflexión, finalmente Ya, pero es que ahí
0: estoy en desacuerdo contigo, porque de hecho, como veníamos hablando en el libro anterior, The Range... Hay muchas veces que las personas que salen de esas áreas y aplican principios a otras materias dentro de las cuales no tienen ningún conocimiento se logran grandes avances. Sí. Entonces,
1: insisto en que creo que es... es que dentro dentro del que... mismo libro también decía qué pasaba cuando tú tenías un solo modelo y lo aplicabas a todas las cosas sin importar de lo que se trataba. Cuando, de hecho, daba el ejemplo de los volcanólogos que decía. Todas las cosas son producto de volcanes. Yo estoy hablando más de ese fenómeno.
0: Ya, yo creo que estoy en desacuerdo contigo porque la, la verdad es que creo que en este caso en concreto no es el hecho de salirte de tu área de expertise el problema. Es el hecho de, de no reconocer que hay cosas que no manejas. Pero estoy en desacuerdo que el hecho de que tú tengas una expertise en otra área no lo puedes aplicar a otra cosa. De hecho, ojalá que lo hagas para generar el
1: cruce de ideas. Tiene que haber la posibilidad también de que se haga el cruce. O sea, un sí, tipo. Tiene que haber esa posibilidad. Sí, porque... Es ideal. Porque, a ver, si yo tomo un instrumento y lo llevo a otra área, ¿puedo encontrar grandes resultados o puede que no sean compatibles? Perfecto. Y por lo tanto, es
0: facultativo que digas una estupidez o no. Pero no una obligación. <risa> Fuiste muy categórico al principio al decir, estas personas que se salen de su área de expertise y que dicen estupidez en otras áreas. No necesariamente.
1: O sea, eso estaban haciendo. Eso están haciendo. Porque no están haciendo porque la ahí reflexión. Está, pero ahí,
0: pero ahí estás dando dos ejemplos sesgados. Hay otros eh, otro ejemplos donde sí es muy valioso el salirse. Mi punto es: no seamos categóricos al decir, si tú te sales de tu área de expertise y no reconoces que hay no un ciego, vas a decir estupideces.
1: Yo no siento que esté diciendo de que si tú te sales de tu área de expertise, vas a decir estupideces. Eso fue lo que
0: yo entendí que estabas diciendo. de ver, entonces, ¿qué sí estás diciendo?
1: Ok, porque acá lo que está hablando finalmente es de los puntos ciegos. Entonces, para mí, el tema de, ok, cuando tú te sales, y también esto es muy particular de gente que es muy inteligente en ciertas áreas, de que pierden conciencia de cuál es el rango de aplicabilidad de su conocimiento. Porque eso tiene que ser evaluado. No puedes simplemente saltar a ciegas a decir de que, ¿sabes qué? Porque soy un experto, en caso de Elon Musk, en física, voy a poder comentar sobre algo como una pandemia sin haber estudiado el tema. En el caso donde dices, antes de dar tu opinión o ser categórico en decir, ¿sabes qué? Esto es cierto o incierto. Tú tienes que estudiar. Y es muy emblemático... Y también lo mencionaba en el Libre Range, la gente que obtiene mucha expertise en un área muy especializada que se vuelven ciegos a todas estas otras áreas o todos estos otros modelos que son más aplicables que los que ellos manejan.
0: Ya, entonces, en ese caso, sí, estoy de acuerdo. En la medida de que tú apliques un pensamiento sin ser capaz de identificar su, el punto ciego o aplicabilidad, sí, estoy de acuerdo. Los expertos van a terminar diciendo estupideces. Pero insisto en que al principio entendí que me estabas diciendo que los expertos que se salen de su área dicen estupideces. No, no,
1: eso y, por ningún motivo sí.
0: lo,
1: lo, lo vimos en Rage.
0: Ya, entonces sería bien interesante que los dos escucháramos de nuevo este audio. A ver, ¿qué dijiste al principio? <risa> o, ¿O yo te entendí
1: mal? ¿O algo salió mal aquí? Ah, no, no. Yo diría que esto salió perfecto. Porque, de hecho... Hay una gran distancia entre lo que uno piensa y lo que uno dice. <risa> y finalmente... Espero que no, digamos. No, y, claro, a mí me interesa ser entendido en este podcast. Y por desgracia, la audiencia no está acá para hacerme preguntas. Solo estás tú. Que hay veces que tu forma de
0: pensar es tan abstracta que me cuesta seguirle el libro.
1: Entonces,
0: a veces tiráis frases y me, me pierdo. No, y por eso
1: hay, hay preguntas, porque... Como dice acá, uno también tiene puntos ciegos y es importante, de hecho, tener gente en la cual uno puede confiar para preguntarle cosas. De, de, de hecho, es una cosa que dice acá que encuentro muy buena, de que es importante tener gente con la cual tú puedas tener conversaciones y discusiones de manera sincera. Pasa tanto ahora que en internet o en la televisión como son escenarios tenemos gente discutiendo en, ante una audiencia es no es una conversación entre dos personas que tengas confianza de que puedes, ok exploremos las ideas encontremos la verdad hay muchas discusiones que se hacen en mala fe mm.
0: mira yo aquí creo que he aplicado harto esto en mi vida de que hay muchas cosas que no sé, me pasa harto en la pega cuando la gente que trabaja conmigo, mi equipo, me pregunta, oye, ¿cómo se hace esto? Hay muchas veces que le digo, ¿sabes qué? No tengo idea. Por favor, descubrámoslo juntos, porque en verdad no lo sé. Y está el vicio de pensar de que, ah, tú eres el jefe y por lo mismo tienes que saber todas las respuestas. Creo que no es la forma inteligente de acercarse a la resolución de problemas. No es sana no hay que preocuparse como dice el libro de siempre parecer inteligente o, o, o parecer bueno o, o muy, muy top sino más bien preocúpate de obtener los resultados y las metas que tú estás buscando a mí no me interesa que el cliente sienta que yo soy muy inteligente a mí me interesa que el cliente vea un resultado concreto hay
1: un tema que Daniel y solo mencionar todo el problema de la expertise, como presentarse a uno mismo como un experto, es que te predispones a tener que siempre poner tu ego por delante. Mm. Siempre tienes que estar defendiendo lo que estás diciendo y pierdes la oportunidad de decir no sé. Sí, lo, lo único que uno
0: tiene que buscar es la mejor respuesta. No tiene que ser mm. la mejor respuesta que tú mismo solo puedes crear. Entonces ahí el, el trabajo en equipo también es muy interesante.
1: Sí. Y la transparencia también es muy importante ahí porque generas mucha confianza después.
0: Hmm. Ahora igual aquí también juegan ciertas cosas, ¿eh? que es que a nivel interno estoy de acuerdo. Tienes que buscar la mejor respuesta, tienes que aprender a decir que no. Pero ahí a veces me baja un poco la, la duda de si es la mejor movida de marketing. Como hay ciertas áreas donde es valorizado monetariamente el conocimiento. Entonces, hay veces que me bajo un poco la duda de si en esas áreas, por ejemplo, las leyes, es buena idea decir no sé, o bien llegar a la respuesta rápido antes de decir no sé. Tengo un poco ahí la duda desde una perspectiva de ventas, si es
1: lo mejor. Es que estaría la pregunta al revés. ¿Qué, ¿Qué tipo de cliente quieres atraer? Uno un que te pague. Como... <risa> no, pero es como... un poco como... ¿Cómo es que las, las noticias están tan obsesionadas con llegar a contar lo que pasó antes de entender por qué, antes de efectivamente pensar si es que lo que están mostrando es importante o no?
0: En que encuentro que aquí hay una, hay una barrera interesante, pues porque cuando te, te vienen clientes y te llegan distintas necesidades, uno tiene que aprender a decir que no cuando algo como, como hemos venido conversando se sale demasiado de tu círculo de competencias. Hay que, por ejemplo, a mí me llega un caso penal y yo derechamente digo esto no es un área que yo maneje, estos son los conocimientos que yo tengo, pero te puedo derivar a Juanito y Pepito que saben. Pero cuando están dentro de tu área, hay una delgada línea entre muchas veces sucede que el cliente te pide algo y tú lo manejas hasta un cierto grado, pero hay ciertos detalles que por no sé, por los últimos cambios de la ley o que cambió alguna parte del organismo público o hace un año que no hacía esta gestión, han cambiado un poquitito, entonces ahí surge un poco la dinámica de hasta dónde uno debe reconocer que no sabe estoy pensando, no, no estoy pensando en, en la respuesta misma, porque en la respuesta misma en la resolución del problema hay que reconocer efectivamente que uno no sabe y buscar gente que te ayude y eso está, está claro, mm. la pregunta es, al momento de la venta a la venta del cliente, ¿hasta qué punto es legítimo decir mira, por último, este detalle déjame averiguarlo? O, o derechamente no mencionar que existe ese detalle, porque muchas veces el cliente no sabe que, que está esa barrera. Eh, mm. es, una, es una duda. No, no tengo del todo claro la respuesta de cuál es el camino óptimo.
1: Para mí esas cosas son un poco de... Yo las trato de pensar en el en el largo plazo. Este, esta frase de la confianza crece con la velocidad de una palmera y se pierde con la velocidad que cae un coco. Diría que, como dices, hay muchos incentivos que son muy perversos. Y hay que tener, más que tener una respuesta correcta, es tener cuidado de no estar inintencionalmente cortando el árbol.
0: Mm. Igual por el otro lado también hay un punto donde uno tiene que reconocer que el saber absolutamente todo... Te paraliza ah. desde la perspectiva de la venta de los clientes. De... Si tú en verdad quieres solamente salir a vender cuando ya tienes el producto 100% perfecto y manejas absolutamente todo, nunca vas a salir a vender. Entonces también hay un poco de, de, de punto
1: intermedio si se sí quisiera. Sí, es okay. que hay, hay un tema muy bueno que pues me gustó mucho esta parte ahora revisitándola porque trata. De, abrir, de hablar de cómo es que nosotros nos enfrentamos a ideas nuevas o distintas a nosotros de una manera que dice, a ver, esto no es una confrontación. No, es, no eres tú contra el otro. Mm. Trata de evitar, de hecho, todas las cosas que te ponen en estas situaciones de confrontación. Y dice, hazte la pregunta. ¿Tú estás teniendo una discusión o estás buscando entender algo? Mm. Y creo que eso mucho, mucho no se enseña y no se hace. Porque incluso incluso las cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo, me importa entenderlas. Y para eso tengo que hacer un trabajo mucho más consciente. Porque finalmente se significa... No sé, el otro día me levantaron un video de YouTube hablando de un juego y a los cinco minutos ya lo quería cerrar porque el, el video lo encontraba insoportable. Pero fue como, ok, veámoslo entero, veámoslo entero, <risa> entendamos de dónde viene esta persona.
0: Igual ahí también tocaste un punto, que es que es la credibilidad. Cuando estás buscando la verdad con tus pares, hay veces que hay personas que tienen un manejo más acabado que otros de una determinada materia. Y por mucho, y cuando estoy diciendo que tienen un conocimiento... Estoy diciendo que tienen un, 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 un registro, tienen éxito, mm. tienen dos, tres veces que han logrado algo en particular que tú estabas buscando. Entonces, hay muchas veces que en la búsqueda de la verdad, personas que no tienen ese, ese, ese expertise o ese conocimiento, emiten opiniones. Y en este camino, en esa emisión de opiniones, muchas veces hay que ser lo suficientemente fuerte para decir que la democracia de ideas hay veces que no es lo mejor hay veces que la opinión de una persona pesa más porque en verdad sabe lo que está diciendo versus otras, y eso también es interesante sí. ¿eh? es súper interesante
1: sí, ahí agregaría para tener cuidado de no caer en la falacia del, de la autoridad o del ataque personal mm. es interesante okay. no, es muy interesante, porque finalmente como también dentro de a veces los mismos campos como de conocimiento la información empieza a cambiar tú puedes ser alguien que en un minuto fue muy importante o eh, por ejemplo que hizo muchas publicaciones pero después todo empezó a cambiar si es que eres alguien que se quedó con el conocimiento de hace 20 años por más que seas un profesional en un área te estás quedando atrás en comparación al tipo que acaba de salir de la universidad de esa misma carrera
0: hay mm. que ser inteligente en ver qué tan cre creíble es una sí. u otra persona y sus opiniones. Sí. Bueno, y con eso, yo creo que vamos cerrando el día de hoy. Eh, ha sido una discusión acalorada, entretenida. Eh, sí. <risas> los invitamos a revisar nuestra página web, elementalpodcast.cl. Ahí tenemos una gran cantidad de contenido extra, especialmente diseñada para todas las personas que nos apoyan, nos ayudan a hacer este proyecto realidad. Ojalá que puedan compartir este episodio si les entretuvo, si es que encontraron que aquí hay algo de valor. Y los invitamos también a revisar nuestras redes sociales y ponerle eh, likes y compartir nuestras publicaciones en todas las redes.
1: Porque los amamos y queremos que tengan un muy buen fin de semana, que se cuiden y que estén muy bien. Adiós.